4: Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. Le dessinateur Blutch avait dû annuler sa présence à la projection de dininger et Mort qu'il avait programmée. Pour malgré tout parler du film de Marco Ferreri, il avait enregistré un message à l'attention des spectateurs et avait demandé à son ami, le cinéaste Bertrand Mandicot, de le remplacer pour le débat avec le public. Rencontre animée, par Bernard Benoliel.
5: Je, je regrette de ne pas être là parmi vous ce soir et, et je m'excuse auprès de vous. Euh, et je voudrais remercier Bertrand Mandico d'avoir. Euh, accepter de, 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 de présenter le film physiquement, euh, d'être là, d être, d être, de, de, de payer de sa personne, parce que moi je me suis défilé, euh, et, euh, et je voudrais le remercier, et, et je voudrais euh, signaler aux, aux spectateurs qu'ils ne perdent pas au change, parce que Bertrand est un véritable cinéphile. Moi je ne suis qu'un amateur, alors que Bertrand est vraiment... Euh, et, et il, il a, il a, il a, c'est un puits de science. Euh, J'ai demandé à Bertrand de, de me remplacer comme ça, au pied levé, parce que, euh, pour nous, euh, Ferreri, c'est quelqu'un d'important de, 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 pour lui et pour moi. Euh, euh, c'est un artiste dont on, parle, dont on parlait souvent. Euh, et, euh, je, et, et je pense que dans son travail, euh, comme dans le mien, il, il y a des... Il y a des bouffées de Ferreri qui sont là et qui, qui voilà, c'est un artiste qui nous inspire, lui comme moi. Voilà. Dillinger est mort, c'est un film qui, qui moi m'accompagne depuis des années. C'est ce qu'on appelle un film de chevet. Il est toujours à portée de main. C'est un, un genre de.. C'est un film qui vous qui m'a un peu fabriqué aussi, euh, euh, je veux dire qui m'a aidé à penser, et même qui a aidé à penser mon, mon travail ou mon rapport euh, à, la, à, à la dramaturgie, le rythme, euh, et des choses plus, 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 plus profondes, plus lointaines. Euh, le cinéma, c'est un art assez directif, et c'est ce qui, moi, me rebute un peu dans le cinéma c'est ce côté un côté un peu totalitaire c'est-à-dire on nous indique l'émotion que nous spectateurs devons ressentir si vous voulez on nous met le doigt dessus c'est-à-dire vous devez ressentir cette émotion là en, euh, le cinéma c'est l'art euh, industriel euh, euh, c'est vraiment l'art industriel parce que euh, l'industrie c'est être efficace le cinéma c'est l'art il faut être efficace c'est-à-dire Spectateur, vous devez ressentir ça. Euh, chez chez Ferreri, et dans ce film particulièrement, euh, on ne nous indique rien. On ne nous explique rien. Euh, donc, c'est le contraire du cinéma euh, que moi j'appelle le cinéma totalitaire, en fait. Il y a une espèce de liberté, de vacances, d'errance. De, 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 moi, je peux me promener dans ce film dans tous les sens. Euh, euh, je trouve toujours quelque chose. J'y trouve toujours quelque chose moi pour faire mon beurre. C'est presque pour moi, c'est un film presque qui a pas ni début ni fin. Euh, c'est un film que je peux aborder de toutes les faces, si vous voulez, de toutes ces parties. Il me fait un peu penser à une sculpture, ce film. Que je peux tourner autour. Il y a un rapport euh, plastique qui s'installe. Il me fait penser à la peinture. Il me fait penser euh, à... Il est assez proche de, de ce que moi, je fais, en fait. Il est assez proche des arts plastiques, je trouve, ce film. D'abord, il y a le corps de cet acteur, du héros, euh, euh, du personnage principal, de, la, de, cet, de cet homme très, très masculin, très, très, qui est quand même a une espèce de figure de, de la bourgeoisie installée, euh, euh, je suis installé dans ma vie, je suis à la moitié de ma vie, euh, j'ai les tempes grisonnantes, j'ai l'air d'avoir un travail euh, qui me procure euh, euh, du confort, euh, j'ai une femme jeune et désirable, euh, et il y a ce personnage qui est filmé sous toutes les coutures, un peu comme un, on fait son portrait, il y, a, il y a déjà il y a ce portrait, il y a le, le portrait de ce corps, de cette, de cette, de cette figure, si, si vous voulez. En cela, déjà, je trouve que c'est un film très, très, très pictural, très, très plastique. Parce que déjà, on a, on a un portrait euh, euh, sous tous les angles, euh, habillé, nu, euh, impassible, grimaçant, euh, de ce personnage qui n'a pas de nom, d'ailleurs, je crois. Je crois que son nom n'est jamais, euh, jamais prononcé dans le film. J'ai l'impression que le temps est aboli, euh, on est, ça se passe, euh, on est là, une soirée, mais on a un peu perdu euh, les pédales et on ne sait pas à quelle, quelle heure exactement on est et à quel moment ça se passe. On est un peu euh, perdu dans cet appartement et dans le temps, et quand je dis que c'est un film qu'on peut prendre par tous les bouts, c'est que, que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de progression vraiment temporelle, malgré le fait qu'il y ait cette espèce de, 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 de confection d'un repas ou de réparation du revolver. J'ai quand même l'impression d'être dans un, une espèce de, de, monde, sans, de monde où il n'y a pas de, de temps, si vous voulez. Et moi, ça me passionne vraiment, ça, ça m'intéresse vraiment, en fait. Euh, mais ça m'intéresse parce que j'essaie d'écrire des livres et à un moment, je, je voulais écrire un, un, un livre où il n'y a pas de temps, si vous voulez, où, où y a, où, où y a pas, parce que je pense que le temps ne passe pas. Voilà. Mon idée, c'est que le temps ne passe pas et que le temps est là, toujours. Et que ça bouge pas, si vous voulez. Et lui, il est là, à l'intérieur de cet appartement, un peu comme euh, Gepetto dans le ventre de la baleine. Il bouge là-dedans, un peu euh, comme... Dans, dans, il y a un côté boyau aussi. Enfin, voilà, moi, j'ai pensé au, à la baleine, en fait. Il y a ce côté un peu naufragé. Euh, euh, je suis immobile sur cette île. À l'intérieur de la baleine, il n'y a pas de fenêtre. On ne voit pas s'il fait jour, s'il fait nuit. On ne voit pas s'il euh, il fait beau ou s'il pleut. On ne voit pas le temps passer. Et il y a ce côté intérieur de baleine, je trouve, dans, le, dans, dans ce film-là, dans le film entier. Donc le temps n'existe pas. Voilà. Donc ça, ça me plaît. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu, j'ai respiré quand il a ouvert les fenêtres à la fin. Et que, et que dehors, il fait beau. Et que dehors, il y a, il y a la vie, et qu'il y a la mer, et qu'il et qu y a autre chose. Quand j'ai eu, eu le... Le plaisir, la joie de rencontrer Piccoli dans, dans, dans ma vie, c'est une des premières. Enfin, je lui ai demandé, j'ai dit alors, euh, qu'est-ce que c'est euh, Comment ça s'est passé bon, dirais, Il m'a dit que, que le scénario il tenait en une page et même pas en fait. C'est que Ferreri lui avait donné une feuille avec juste une intention, je crois, vague, qu'ils étaient partis comme ça. Euh, euh, que pas. On aurait dit que, que ce film a été fait sans être prémédité. Un peu comme une espèce de carnet de croquis magnifique, euh, quelque chose de. Bon, je sais que ce n'est pas vrai, hein, mais on ne peut pas faire un film comme un carnet de croquis. Mais en tout cas, euh, euh, pas prémédité, sans, sans intention. De, voilà, sans intention de nuire, en tout cas. Vous, vous savez, on, on dirait que l'histoire se fait, elle est en train de se faire devant nous, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, le personnage, il ne se doute pas de ce qui, ce qui va arriver euh, la minute d'après, en fait. Il n'a pas, pas, euh, pas conçu de stratégie, il euh, n'y euh, a, a, a pas de plan euh, préétabli. C'est le film en train de se faire, sous nos yeux. L'histoire en train de se dérouler. Liberté de faire, et en même temps liberté pour le spectateur, en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est un film moi, qui m'a toujours donné une grande liberté, hein, ou en tout cas moi, le spectateur que je suis, parce qu'il qu me laisse libre parce qu'il ne m'impose rien. Le cinéma, c'est quand même un art de la contrainte. Et là, ce film, il me donne l'illusion de se, de se libérer de certaines contraintes, notamment, euh, euh, notamment d'être plaisant. C'est un, un des rares films qui m'a libéré, ouais, d'une certaine manière, ce qui à dire genre euh, « Ouais, c'est possible, c'est faisable. »« Ah ouais, on peut le faire. »« Ouais, on peut le faire. Pourquoi ?»« Parce que ça n'a aucune importance. »« Et comme ça n'a aucune importance, on va le faire. »« On n'est pas là pour séduire. »« On n'est pas là pour séduire à tout prix. » On fait de l'art industriel, mais en même temps, on n'est pas obligé de chercher à tout prix la connivence avec un public hypothétique, si vous voulez. Tout ce qu'on a pu dire sur le film, moi, je ne me suis jamais vraiment retrouvé dedans, en fait. Je ne sens pas que c'est une image de la solitude ou de l'aliénation du monde moderne, etc. Je ne vois pas ça du tout. Moi, Je vois ce film autrement. Je vois autre chose, si vous voulez. Je ne peux même pas vraiment le dire, quoi. Mais je ne vois pas ça. Ce vois pas... pas une thèse. Ce n'est pas un... Ce pas une rédaction ce film, c'est euh, cette dérive moi qui m'a toujours euh, plu. Je pense que ce qui, de devait, ce, qui de ce qui devait séduire Bertrand aussi là-dedans, c'est la... le nébuleux, ce, le côté euh, pas défini, euh, euh. c'est bête parce que vous savez, je jamais vu ce film au cinéma, j'ai toujours vu à la télé, euh, toujours vu en DVD ou en cassette avant et, euh, et là je regrette ce que ça aurait été l'occasion de le voir. Vraiment sur un grand grand écran ce soir et vraiment c'est dommage mais, mais ça, me fait, ça me fait ça fait que j'ai encore un truc à faire dans la vie. Même...
3: Peut-être une, une réaction soit dans le prolongement de ce que de ce que Blutch a dit ou ou dans le prolongement du film en tout cas une chose moi que j'entends à chaque fois que parce que j'avais déjà vu évidemment cet entretien mais entre autres choses, ce que dit Blutch qui, qui, qui me paraît très très juste c'est que qu'on a le sentiment, ça vaut pour le film et ça vaut évidemment pour le personnage, qu'au fur et à mesure qu'il avance dans la nuit, le temps de la nuit, une idée se forme qui aurait pu être une autre, mais en tout cas, il n'y a pas de préméditation. Et que d'une certaine manière, l'idée de tuer lui vient en jouant, comme dans La Grande Bouffe, disons, l'idée de mourir vient en mangeant. C'est-à-dire que a... ça, c'est très très beau. et Le film le fait très fortement ressentir que, sans doute, le film tenait sur plus qu'une page. Euh, donc, il y avait de la préméditation, il y a de la préparation, c'est impensable autrement. Euh, mais il y a quelque chose, comme il dit, de très ouvert qui donne le sentiment que, même si c'est prémédité, euh, c'est une forme de happening. Voilà, enfin, moi, c'est ce que j'entends dans, 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 dans ce qu'il dit. Mais peut-être vous voulez partir d'ailleurs parce que le fait d'avoir revu le film... Euh, vous a peut-être donné d'autres envies
4: non mais je ne vais pas paraphraser Blotch mais je, 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 je partage son, son point de vue sur ce film moi ce que, ce que j'aime chez, chez Ferrari c'est que c'est un, un cinéaste conceptuel il euh, y, y a toujours un concept très très fort derrière ces films mais ça reste toujours extrêmement ludique et euh, ce qui aussi me fascine, c'est que c'est un cinéaste complètement imprévisible. Bah, C'est-à-dire que je, quand, quand je vois ses films, même, même quand je revois ses films, je, je n'arrive pas à, à prévoir ce qui va se passer. Quoi. Je, je suis toujours euh, épaté par la liberté qu'il a, par les, les ramifications qu'il prend. Euh, et tout ça semble couler de source. Quoi. On, on ne peut pas anticiper euh, sur, sur ces scénarii. si S'il si y a bien des scénarios qui ne sont pas formatés, ce sont bien les, les scénarii de Ferreri. Et puis après, euh, ces personnages sont extrêmement... Euh, Extrêmement sympathique je trouve, hein. euh, c'est-à-dire qu'il n'est euh, il il est pas là pour, pour nous séduire, son personnage, mais euh, il ne il va pas être désagréable avec nous, euh, il va être plutôt euh, dans une joie de vivre, il n'y a pas de pathos là-dedans, euh, il joue. C'est très ludique, quoi. C'est comme des, comme des grands enfants les personnages de Ferreri. Et effectivement, là, on est, on est amené par, euh, par Piccoli. Euh, on a l'impression que, que, que lui-même découvre euh, le scénario au fur et à mesure euh, qu'il joue le film, quoi. Comme si, euh, s'il était dans un état d'hypnose, comme ça, où il se, il se laissait guider par, euh, par les ingrédients. Euh, il prépare et il répare en quelque sorte. Il va jouer avec. Euh, avec sa femme, euh, il va jouer avec la bonne, euh, il va jouer avec, euh, avec tout. Quoi. Et euh, moi, ce, 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 bah, ce film, je, même s'il y a un crime euh, épouvantable, un fait divers, euh, terrible, il rejoint le fait divers en quelque sorte euh, tout, 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 tout au long du récit, euh, je, je, je trouve ce film extrêmement solaire, extrêmement optimiste, et je, je crois qu'une des choses qui m'avait le... Le plus marqué, quoi, quand je l'avais vu, c'était ce final. J'étais complètement euh, euh, ébloui par cette idée euh, de voir Piccoli euh, mettre les colliers de sa femme autour du cou. Euh, se jeter dans la Méditerranée et monter dans un bateau comme ça pour, euh, pour s'embarquer avec ce, ce, ce soleil qui, euh, qui, qui, qui crame la pellicule à la fin je trouvais, je trouvais ça remarquable quoi. et en le revoyant je trouve ça toujours aussi stupéfiant et, euh, et remarquable euh, alors tout à l'heure Blood disait euh, le personnage n'a pas, pas de nom mais euh, ce que, ce que j'ai lu, c'est que, que Ferreri l'appelle la, la, Claustro, son, son, son personnage. Ah bon oui ah, ouais. oh, Moi que c'était gloco. Ah euh, Glauco C'est peut-être moi qui ai dit Claustro. Oui, j'ai peut-être peut pensé Mais à Claustro que... en voyant le, le masque à gaz. Hein. C'est peut-être peut ça qui me. Euh, le personnage qui étouffe dans, 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 dans sa maison euh, plongée dans l'obscurité. Euh, bah voilà ce que, ce que, ce que je, je, je peux dire là après moi ça m'a renvoyé à, à, à tout son cinéma je, je, ce, ce film arrive euh, je, vous disiez tout à l'heure que c'est le huitième film hein. euh, euh, juste à, avant euh, bah, Ferrari avait fait plus, plusieurs films comme ça euh, Pareil, il y a cette dimension ludique qui est très forte, euh, toujours des personnages masculins euh, qui, 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 qui suivent une, un destin un peu, un peu, un peu improbable. Euh, mais il y avait toujours un, un humour noir très très présent dans les films précédents. Et euh, ce film, euh, non pas qu'il soit tragique, mais il est, il est vraiment en, en rupture avec, euh, avec cette, cette notion d'humour noir. C'est peut-être euh, le film qui, qui comporte le moins d'humour, ou en tout cas c'est le début du Ferreri euh, plus, plus sombre, mais, sombre, mais toujours solaire. Euh, et ça, ça, je trouve, euh, je trouve vraiment vraiment intéressant. Et la dimension plastique est très très forte, quoi. En revoyant les, le jeu avec les projections, puis c'est jamais lourd. Hein, le dispositif est très simple, tout semble couler, tout semble venir naturellement comme ça. Et, euh, et, euh, et lui euh, joue avec ses natures mortes, quoi. En quelque sorte, tout il les fait vivre. Je trouvais ça euh, vraiment très beau aussi. Il ouais, vraiment, euh, euh, c'est vraiment un, un, un film de, de plasticien, mais un plasticien qui, euh, qui avance comme ça à l'air de rien dans son cinéma, quoi et qui parfois crée des, des, des images ou des sensations qui sont effectivement de
3: l'ordre du pictural. C'est-à-dire qu'on a parfois des impressions liées au, au pop art, on a d'autres fois, fois des impressions effectivement de nature morte. Quand il y a ce bol blanc avec les, les, les morceaux du revolver euh, qu'il a trempé dans l'huile, puis à côté il y a un citron, euh, on a l'impression effectivement presque d'une du, du, volonté picturale, mais rien n'est jamais appuyé. Et ce qui est très beau je, effectivement dans le film, c'est que on a l'impression que la créativité, enfin l'envie de jouer du personnage et la créativité est sans fin. C'est-à-dire que dans le, avec le donné, euh, le revolver, tout ce, enfin, ce qu'il trouve, tout ce qu'il invente, la projection, la manière dont il joue avec les images, il est inépuisable et, et presque euh, euh, comment dire, impatient de tout le temps trouver une relance. C'est-à-dire qu'il n'est jamais... C'est là aussi où il y a quelque chose d'étrange, indépendamment du... C'est-à-dire que c'est comme un enfant, il ne veut, il veut pas se coucher, il ne veut pas dormir, euh, il invente sans arrêt des jeux, il fait un pist... le, le pistolet devient un pistolet clown, il lui met un nez de clown, littéralement, il lui fait des points blancs, euh, il n'arrête pas d'inventer des jeux, il va, il va enregistrer le, le, la respiration de sa femme, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans la relance, ce qui, rend, ce qui le rend aussi un peu inquiétant parce que c'est comme si ça devait être le mouvement perpétuel. Il y a, on se dit euh, euh, et pourquoi ce n'est pas possible de s'arrêter Parce qu'il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans les personnages de Ferreri qui, qui est effectivement, euh, comme vous disiez, de l'ordre de la... Euh, comment on peut dire Du, du, du jeu, mais du jeu jusqu'à l'obsession. Du jeu jusqu'à la boucle. Et la boucle interminable. C'est-à-dire le film auquel vous pensiez, là, le, le, le qui absolument contemporain de, de, de celui-ci c'est un autre film de Ferry qui s'appelle Break Up avec euh, Mastroianni
4: oui, qui veut savoir combien d'air on peut mettre dans un ballon voilà, euh, et, et ballon son truc c'est voilà.
3: ça, c'est à quel moment jusqu'à quel moment le ballon ne va pas éclater et à quel moment il éclate et est-ce qu'on peut toujours repousser un chouïa plus loin le moment où il n'a pas encore éclaté et, et donc c'est à la fois euh, effectivement fascinant, c'est un jeu et puis c'est un peu étrange aussi et, et une chose qui, qui, que je trouve très, tout à fait incroyable dans le film, c'est que, comment dire, il, effectivement, il joue, et c'est ce qui donne cet horizon au film. Euh, c'est à la fois inquiétant, et en même temps, c'est ce qui fait que le film échappe en quelque sorte à une sorte de déterminisme politique ou sociologique, ou une sorte de ce que le film est aussi, c'est-à-dire un truc au scalpel sur l'époque. Je trouve très, très beau à la fois le début et la fin. C'est-à-dire euh, euh, la fin dont, dont, dont vous avez parlé, cette fin solaire sur laquelle on peut revenir, le, le collier, euh, et en même temps le début. C'est-à-dire euh, le moment où son copain, qui lui filme leur film de vacances, euh, lui lit euh, son texte. Et on voit que, que Piccoli s'emmerde, enfin, qu'il n'a pas envie d'écouter ça, et on n'arrive pas à savoir quel est le statut de ce qu'on entend. On comprend que ça parle de l'aliénation, de l'homme unidimensionnel... de côté, bon, euh, la vie rétrécit. Et on ne sait pas s'il faut prendre ça au sérieux. Et en fait, j'ai l'impression que Ferreri fait en sorte qu'on sache pas. quoi. C'est-à-dire à la fois, euh, c'est pas à prendre au sérieux, en même temps, ça informe le film, et en même temps, c'est dépasser cette dimension qui est peut-être vraie, par tout ce que le film invente de ludique. Euh, et et, et, le, et, et le, ce qui m'a frappé dans le début, c'est que c'est déjà un film la séquence. C'est-à-dire que euh, l'autre euh, raconte, parle, euh, mais la parole chez Ferreri, c'est compliqué. Quoi. Dès, dès que ça parle, c'est suspect. Quoi. Le, le langage parlé, et, et c'est comme avec Chaplin, c'est compliqué. Et, et en fait, Ferrer, euh, Piccoli, à ce moment-là, fait son film. Il joue avec l'image, il fait bouger l'image du canon, donc avec le bruit de la feuille, là, il, il invente un, presque le son de l'image, et on se dit, ça y, est, fait, ça y est, il joue, ça y est, il fait un film, son image, image son, il monte et c'est parti quoi donc
4: euh... oui oui c'est comme un enfant impatient enfin qui, qui euh, hyperactif euh, et, euh, et c'est assez drôle parce que moi j'ai l'impression que ce début c'est parce qu'il y a toujours beaucoup d'ironie chez, chez ferreri euh, il, est, il est très malicieux quoi et j'ai l'impression que c'est c'est presque le commentaire que va, va faire le critique ou l'historien en voyant son film qui met déjà en scène dès le début et qui l'anéantit d'ailleurs dès le départ hein en disant, non, ça va être ennuyeux, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est pas ça qu'il faut penser sur le film, c'est est une autre voie. Et puis, c'est il il est, est vrai que le, le personnage épuise son entourage, quoi. on a l'impression que sa, que sa femme est complètement vidée, euh euh, il prend des somnifères, là n'en peut plus Il est, il est peut-être hyper actif sexuellement Il, il n'arrête pas d'inventer des jeux érotiques Assez, assez drôles d'ailleurs hein. Il paye la bonne pour, pour lui mettre du miel dessus Et plus encore Enfin bref, C'est un personnage inépuisable on, on pourrait dit... suivre jusque, enfin, dans d'autres aventures C'est sans doute vrai
3: parce qu'on se dit que quand il va avoir la bonne On a le sentiment qu'ils ont déjà joué ce jeu là C'est à dire qu'il y a un contrat entre eux C'est pas la première fois euh, ouais, okay, et, effe surprise, ouais. Ouais, et effectivement, cette idée, je pas pensé, mais effectivement, Anita Pallenberg, qui était une beauté de l'époque, la, la compagne, je pense, à l'époque de Case Richards, enfin, qu'on qu avait vu dans Barbarella, là, elle est enfin, elle est, euh, il l'a épuisée, littéralement, il la laisse pour morte. Euh, elle est, il fait chaud, visiblement, elle, elle veut une bouilloire, enfin, elle est, elle est vraiment chaos. Et effectivement, il y a cette idée que, Peut-être qu'ils se sont rencontrés sur ce qu'on voit un peu dans les films amateurs, les films de vacances, sur le goût de jouer ensemble. Mais qu'elle, elle ne peut pas suivre. Quoi. Elle ne peut pas suivre parce que lui, c'est comme, comme, un, comme un jouet qu'on remonte. Quoi. Il, est, il est
4: infatigable. Oui, et puis euh, c'est amusant. Je ne me souvenais pas, mais dans, ce qui m'a marqué dans les, dans les films de vacances, c'est qu'ils sont habillés pareil. Hein. Euh, donc, on a l'impression qu'il veut, qu veut être elle aussi. Il y a cette, cette, pour moi cette féminisation... De, de, de Piccoli à, à, à la fin du film, là, qui m'est apparu de façon beaucoup plus, beaucoup plus forte. Euh, C'est-à-dire qu'il prend sa place, on a l'impression, il met ses bijoux euh, avec son petit, sa petite serviette orange qui ne quitte jamais. Quoi. Enfin, il, il se baigne même avec. Euh, donc voilà, j'ai eu cette, cette sensation -là en voyant le film. C'est très vrai. D'ailleurs, je crois que Ferreri, je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'il a fait
3: un film qui s'appelle Le futur est femme. Oui. Et euh, sur l'inversion, mais effectivement la possibilité pour l'homme de rejoindre un, une sorte de devenir ou d'horizon féminin est effectivement assez. Euh, ça serait une des dimensions du collier, quoi. Des oui, dimensions.
4: et puis la, la, la dimension féministe aussi euh, chez, chez Ferreri qui, euh, qui sera de plus en plus présente dans, dans, dans ces derniers films. C'est peut-être pas évident quand on, quand on voit celui-ci ou les premiers films, mais enfin le, le, le rapport de l'homme et la femme, ce questionnement comme ça, est présent dans beaucoup de ces films. Hein. Je, je pense dans Le, le, le mari de la femme à barbe, par exemple, que je trouve très très beau, avec Annie Girardot qui est extraordinaire aussi, dans une prestation hallucinante où elle est couverte de poils. Euh, donc voilà, il y, 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 y a un rapport comme ça, le, un rapport à la femme un peu, euh, un peu compliqué au début, il, euh, il tourne autour des femmes, il est un peu à distance et puis petit à petit dans sa filmographie il va, il va, il va franchir, euh, franchir un cap. Hein. Alors le, le, le film qu'il a fait juste après c'est euh, Lisa. Euh, qui, euh, qui, j'ai l'impression que c'est presque une suite c'est euh, Mastroianni euh, qui se retrouve sur une île euh, il est dessinateur de BD Là, le, le, le personnage est un, un graphiste visiblement et euh, ça, ça, pourrait être euh, le, le même personnage qui a pris ce bateau et qui se fait débarquer sur une île. Et donc, euh, Bastroyani euh, vit seul sur cette île avec avec sa chienne. Et euh, bah, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Je, Catherine je... de euh, C'est Catherine de qui débarque et qui veut devenir sa chienne, quoi. Qui veut prendre la place de sa chienne. Mais on retrouve, euh, on retrouve des, 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 des choses dans ce film-là, quoi. Il y, y a comme une comme une continuité. De toute façon, le, le personnage comme ça. De, le personnage masculin chez Ferreri est toujours un peu dessiné de la même façon. Quoi. Il est très, très joueur. Ça n'empêche pas d'être triste par moments, mais il y a, il y a toujours, toujours ce, ce côté très, très joueur, très léger, quoi, je trouve. Si vous avez des,
3: des, des questions par rapport à ce qu'on a dit, ou des, par rapport au film que vous venez de voir, des interrogations, ou des, ou des hypothèses, parce que une des beautés du film, c'est qu'on a le sentiment que l'analyse ne peut pas l'épuiser, puisque le film s'est arrangé d'une certaine manière pour être toujours plus grand que ce qu'on pourra en... Ou en tout cas, toujours être dans le, le contre-pied par rapport à ce qu'on pourrait en, en dire, ou en analyser, ou en interpréter. Donc, euh, c'est à la fois un, un comment dire, un, un, un infini et, et une, sorte de piège à, une sorte de piège à parole. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas.
6: Oui, bonsoir. Euh, merci. Euh, moi, je pensais plutôt à, aussi à Charles Morovitch de, de Tanner. Et donc, euh, c'est quand même un peu un personnage. Euh, identique, bon avec le, le crime en moins, mais ça me fait penser beaucoup à ce film qui est extrêmement libre aussi sur un homme qui quitte son milieu et qui s'en va. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire dessus. Non, si donc
3: les, les deux films sont effectivement, je pense, en année très très contemporain si ce n'est la même année. Enfin, oui, oui, il y a, il y a cette idée. Je pense aussi, c'est dans le Théorème de Pasolini que le que le, le, le capitaine d'industrie, enfin le chef d'industrie, euh, laisse son entreprise aux ouvriers. Il enfin, y, oui. y a cette idée c qui, qui re, peut-être renvoie au début et à la fin. C'est-à-dire, euh, parce que ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est ce le tout début du film. C'est-à-dire le pré-générique, c'est ce moment un peu hallucinant et hallucinant d'inhumanité où on le voit au travail quand même le plan, il a, enfin là où à mon avis où Ferreri se fend la poire, mais qui en même temps a une image invraisemblable, c'est quand, quand il regarde dans la cabine où le mec en masque essaye les gaz, il fait comme ça, quoi. Genre, euh, bon, on a envie de lui dire oui, je sais pas, mais l'humanité, pas vraiment, quoi. <rire> il y a un truc très, très étrange quoi, ouais, euh, oui. qui se joue là. Et on se dit, bon, quelle alternative, enfin, pas qu'alternative, mais euh, on a l'impression quand même que le film... Euh, presque c'est la gageure du film c'est de dire à partir du texte rébarbatif que le copain lit à Piccoli moi je fais un film oui. euh, genre je vais comme comme Eisenstein disait je vais adapter le Capital bah, moi à partir de ce texte là je vais faire un, un, un film chiche euh, parce que parce que aussi on peut prendre au sérieux ce que ce que ce que le copain dit sur l'aliénation la solitude la mélancolie c'est les termes que Ferreri dans les entretiens euh, employait quoi.
4: Et puis il y, y a la, la, la prestation de, de Piccoli qui, qui réussit à, à, à jouer ça vraiment aux, aux petits oignons, hein, sans mauvais jeu de mots. Quoi. Avec cette humeur quasiment constante, euh, il ne surjoue jamais, euh, il, euh, il joue beaucoup avec, avec ce qui l'entoure. Euh, je, 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 je trouve ça fascinant hein, ce qu'il fait, c'est vraiment... Euh Incroyable comme prestation, hein. il, est, il est absolument gracieux.
3: Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Les mains et la délicatesse quand il, quand il sur le bord du, du bol blanc là, il, comment dire, il enlève les gouttes d'huile sur le tournevis. Euh, comme, enfin, vraiment, il cuisine son revolver. C'est absolument incroyable ce qu'il fait. Comment il se déplace avec. Euh,
4: oui, puis je ne sais pas si ce sont ses mains qui dansent, euh, si on voit vraiment ses mains danser. Non, main. enfin, parce qu'au générique, on voit, il ouais. euh, y, 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 y a un nom qui est indiqué pour, pour le jeu de main, mais le jeu de main, enfin, les mains ressemblent beaucoup. Oui, oui, le... elles sont assez proches. Elles sont assez proches. Hein. Et, et Piccoli, à cette époque, euh, a sévi dans, dans, dans quelques films comme ça, assez, assez, assez conceptuels. Hein. Il y a le film de Faraldo, Thème Rock, où c'est ce, ce personnage qui fait un pas de côté, qui devient quasiment un homme préhistorique dans son HLM. Et puis, je pensais aussi à... Un film qui s'appelle Grandeur Nature, qui est un, un film espagnol où, où Piccoli vit avec une, une sorte de poupée gonflable comme ça, euh, qui, est, qui, est, qui est assez incroyable. Tout repose sur, 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 sur Piccoli et son, son accessoire. Euh, je ne sais pas si vous l'avez passé, ce film, ici, non ah bon. euh, C'est vraiment un film très, très étonnant. Quoi. Et, euh, et C'est vraiment un acteur qui, 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 qui était capable de, de, de partir comme ça dans des aventures pas possibles, euh, en alternant euh, avec les films de Sauté. Euh, je ça, euh... Le film de Sauté, Les choses de la vie, c'est à peu près aussi
3: à la même époque. D'ailleurs, le, le, celui-là sort en 70, et, et, et je crois une semaine avant ou une semaine après, ou quasiment en même temps, sort aussi Les, les choses de la vie. D'ailleurs, Claude Sauté adorait ce film-là, mais Ferreri aime moins le film de Claude Sauté. <rire> c'est vrai que euh, Piccoli est absolument... Euh, C'est-à-dire que à la fois, on pourrait. lui-même a dit ce qui m'a plu dans, 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 dans ce film, c'est que d'une certaine manière, euh, je, je, je suis à l'écran pendant une heure et demie, donc on se dit, pour un acteur, c'est génial, je vais pouvoir montrer toute la palette de mon, de mon talent. Et ce qui m'a plu, c'est que, dit-il, euh, d'une certaine manière, euh, je n'avais rien à jouer. Mais en même temps, il est sans arrêt en mouvement. D'ailleurs, j'ai remarqué là, en le revoyant, c'est que le moment du jeu de main, c'est-à-dire le moment où il se projette ce jeu avec les mains et qu'il assiste à ce spectacle, c'est le moment où il remonte le pistolet. C'est-à-dire que lui-même... Ses mains sont sans arrêt au travail, c'est quasiment des mains de prestigitateurs, enfin, il, il, au moment où il est au spectacle des mains, les mains elles-mêmes travaillent à, à
4: recomposer le, le, le puzzle, quoi. Oui, oui toujours, toujours hyperactif et, euh, et puis ce, 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 ce jeu constant, quoi, cette, cette humeur constante qui, qui réussit à maintenir parce que la, je pense que la, la tentation est grande pour un acteur quand on, quand on traverse comme ça un long métrage, de dire bon allez je vais, je vais essayer des choses très très différentes. Non, 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 Piccoli, tiens, tiens le cap, ne le lâche pas euh, et euh, ça, ça je trouve ça vraiment, euh, vraiment prodigieux. C'est-à-dire qu'il voulait dire qu'il reste, disons d'un plan à l'autre ou
3: d'une séquence à l'autre, il reste il accrédite presque l'idée illusoire que c'est en temps
4: réel. Exactement, en restant constant. C'est-à-dire qu'au début, euh, ce que vous disiez, où il est, il est comme ça, il trouve ça super, euh, euh, ce gaz, c'est-à-dire que c'est un, un personnage qui, euh, qui, qui, qui reste d'humeur constante. Quoi. Il peut, et, et donc les, les, les creux sont... Sont, sont, sont très peu, très peu marqués. C'est ce que, ce que j'aime beaucoup. Quoi. On, a, on a un personnage comme ça qui, qui coule, qui ne fait pas trop de vagues, et, euh, et les nuances sont, 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 sont formidables. C'est vrai qu'il contribue par son jeu,
3: l'homogénéité de son jeu, il contribue, au, il contribue en quelque sorte au raccord du film qui a donné le sentiment à certains spectateurs qu'en fait le film était en, était en plan séquence.
4: Oui, 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 oui.
1: Vous avez parlé pas mal tous les deux, plus votre collègue là dans le petit film, mais personne a parlé de vous trois, de l'obsession de ces cinéastes, de, de ces films là, là ce soir, je trouve ce film absolument obsessionnel, et surtout le break-up qu'on dit en français l'homme au ballon avec Mastrogani, tellement l'obsession va loin, il est obligé de se suicider parce qu'il ne peut pas mettre encore du vent, de, de l'air dans. Ça c'est la première question. La deuxième question c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut produire un film comme ça
4: Moi aussi, je ne peux pas répondre à ça, mais euh, t, t, je, euh, ferreri avait, avait fait peut-être suffisamment de films pour, pour pouvoir se, se permettre d'avoir de, 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 ce, ce virage-là. La notoriété de Piccoli, euh, j'ai l'impression qu'elle était euh, assez importante, mais pas... À ce moment-là,
3: les grands rôles de Piccoli, bon, on a dit les choses de la vie. Avant, il y a évidemment le mépris. Jean Arboni, dans le, dans le bonus du DVD, ça je vous conseille ce que, ce que dit Jean Arboni du film dans le DVD du, du film, fait tout un parallèle justement comme quoi le, le, le film de Ferreri serait une forme de réponse ou de prolongement au mépris de Godard, parce que Ferreri évidemment était très sensible et très intéressé au, au film de Godard, donc il y a évidemment le mépris. Et puis il y a Belle de Jour de Buñuel euh, en 66. Euh, il y a sans doute d'autres films, évidemment. Euh, mais sur la... un film comme celui-là, c'est-à-dire, plutôt que de se demander si un film comme ça peut être produit, on se demande qui aujourd'hui, euh, sauf euh, voilà, des cinéastes euh, qui osent, qui, euh, audacieux, qui aurait l'idée d'une telle histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai... Je ne crois pas que ça tenait sur une page, même si le, la légende est belle. Mais qui aurait l'idée, effectivement, pour rejoindre la question de l'obsession C'est-à-dire que ce qui intéresse Ferreri, c'est lui-même de, de trouver dire, une figure exemple, à son obsession. Un
1: autre film, par exemple, parce que vous donnez une idée que personne produira un film comme ça aujourd'hui. Jacques Tatis c'était grand cinéaste. Trafic, vous savez, pour faire un plan de 10, 10, 10 secondes, c'est coûter une fortune. Aujourd'hui, trafic, même Hollywood, même avec les plus grands acteurs du monde, c'est impossible de le faire. Et ça, c'est aujourd'hui pareil, il faut freiner des fardiers, il faut faire ça. La plus grande star, il n'y a personne qui peut produire un film comme ça. Ça,
3: bah, c'est une opinion.
1: C'est mon idée.
4: Bah, J'espère que non.
3: Sur l'obsession, <rire>
1: <'obsession>, vous n'avez <rire> pas parlé, ouais. C'était la première question. Oui, oui. Bah, oui c'est sur... obsessionnel, tout le cinéma. Tout
3: ouais, le cinéma de Ferrerie, c'est-à-dire que. Mais
1: là. Là, c'est une observation continue, continue. Bah,
3: à, partir du moment, à partir du moment où il trouve le revolver, j'allais dire quelque chose s'enclenche pour le personnage de, de Piccoli, et quelque chose qui ne le lâche plus. Non pas qu'il ait l'idée de ce qu'il va en faire, mais il ne peut plus... D'abord, il a trouvé un jouet. Bon, il fait joujou, littéralement. Mais à partir de ce moment-là, quelque chose est irrémédiablement enclenché. Et c'est l'obsession, c'est-à-dire que ce qui rend aussi le film fascinant ou hypnotique, c'est que comme l'obsession, il, il, il est circulaire, il est en rond, il tourne, il tourne en rond chez lui, et en même temps, je trouve que ça c'est admirable dans le film, c'est-à-dire qu'on disait effectivement, Blush disait, euh, euh, le film n'indique rien, le film n'est pas totalitaire, mais il y a quand même deux moments où on voit, comme dirait, comme dirait l'autre, on voit la naissance d'une idée, et que ces deux moments sont signifiés par un, comment dire, par un, euh, un choix de, de, de cadrage de très gros plans sur Piccoli, où on voit, on comprend que là, quand il, fait, quand il vise avec son bouchon euh, le, le tableau, il, veut, il, il, il pense au bal, alors que jusque-là, il n'avait pas pensé au bal. Et puis quand il est au-dessus de sa femme, on voit très bien le moment où lui vient l'idée de passer à l'acte. Il n'y avait pas pensé avant. Et pour autant, tout le processus du film fait que l'idée voyage quand même. C'est
1: l'obsession qui l'amène jusqu'au crime. Bien sûr. Comme d'un vrai cas, c'est l'obsession des ballons qui, qui se suicide. Bien sûr. Bien sûr. Absolument. Ah, oui. Pardon.
4: Oui, oui. Mais c'est une obsession qu'on qu ne qu qu sent pas venir quoi, hein, qui, qui, qui ouais. nous surprend euh, parce que souvent l'obsession au cinéma c'est quelque chose qui est défini dès le départ hein, comme une, une mécanique du personnage et donc euh, c'est cette obsession qui va, qui, va nous, qui va nous mener à la chute là on ne on peut, peut pas anticiper sur son obsession on voit qu'il qu bloque sur ce revolver mais c'est l'ennui il tue l'ennui euh, pour, pour moi le, un film très obsessionnel de Ferré que j'aime beaucoup euh, qui est peut-être un peu démodé aujourd'hui c'est I Love You avec Christophe Lambert qui, qui, qui tombe amoureux d'un porte-clés qui dit « I love you enfin, ». Quand on le siffle, on entend une voix féminine qui dit « I love you ». Et euh, ouais, là, 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 on est vraiment dans l'obsession. Je crois même non, que c'est un film pardon, qui recycle
1: des plans. De « Break-up », c'est l'obsession de oui, oui. extraordinaire. C'est l'obsession plus... dont on meurt. Ah oui, c'est beaucoup plus minimaliste que celui-là. D'ailleurs, là, vous dites « La nuit euh, », il joue comme ça, mais on ne sait pas très bien qu ce qui se passe dans sa tête quand même, parce qu'elle fait des choses. J'ai l'impression, pour lui, c'est une, une nuit de, 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 de cauchemar, presque. Et c'est ça qui est beau dans le film. Quand il ouvre la porte le matin, on, on, là, on voit que c'est un film plein d'espoir. C'est extraordinaire. Pas là, mais quand il ouvre cette porte, c'est un film plein d'espoir, après une nuit de cauchemar pour le personnage. Alors là, il est tellement libre, il fait pas seulement aller à Tahiti comme cuisinier. Même ah. de, de, on peut quand même douter de... du
3: degré de réalisme de cette ouverture sur le monde. Oui,
1: dès qu'il ouvre la porte, c'est de plein d'espoir. C'est-à-dire, on est comme si, on est comme ça. Mais mm. il y a quelque chose qu'on ouvre une porte et ça nous donne l'espoir mm. immense. C'est même la vie, la vie même qui est comme ça. Voilà.
3: Mais moi, j'ai beaucoup envie d'y croire aussi, hein, euh, au bateau, aux trois mâts, et tout ça. Mais enfin, la dernière phrase du film, c'est quand même. Piccoli qui dit euh, au second, il lui dit « Vous allez où euh, À Tahiti ?» Et il dit « Non, ce n'est pas possible. Bah, » Peut-être que ce n'est pas possible, mais, mais ça fait partie de... de bon, la, la fin est quand même proprement, euh, comment on pourrait la décrire C'est effectivement un horizon utopique, disons. C'est un horizon désirable. C'est un horizon qui, qui trouve une solution à la crise du début, à l'inhumanité qu qui nous a été représentée. Mais moi, ce qui m'intrigue le plus dans la fin...
7: C'est bien sûr le côté bateau, magique,
1: c'est un côté magique. Oui, la fin. voilà. L'envie d'y croire. c'est un côté, l'ouverture de la vie, qu'on doit rester toujours ouvert à ah. tout. Oui. Il pourrait aussi faire oui. euh, faire ces femmes à comme les Noirs à Paris. Hein. Il pourrait se une comme ça, ça aurait été pareil. Oui,
3: il pourrait se faire arrêter. Oui, ou voilà, pourrait... voilà, voilà. Bien sûr. Mais quand même, il y a, y a un détail euh, dans toute cette fin très troublante ou très désirable. Et comme un détail totalement mais là c'est. Comme, comme fait des fois Ferreri, c'est-à-dire qu'on ne peut rien en dire sauf le constater. Il sort, il monte dans sa mini Austin et il voit que sur le capot, il y a un truc. Je ne peux pas dire ce que c'est, c'est de l'informe. C'est une tomate écrasée, c'est du vomi, c'est un intestin, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça Personne ne peut dire ce que c'est que ça. Hein et comment elle est arrivée là, la pastèque est passée par la fenêtre Mais peu importe, je dirais ce que c'est. Ce que on, on est devant quelque chose qu'on ne peut pas... On se dit bon, quoi C'est dans, tout ce, dans toute cette fin rêvée, c'est un point de réel.
4: C'est quoi Je sais pas. Oui, ça reste l'imprévisible, quoi. Ce détail, ouais. ce détail qui tue. Oui, je
6: reviens sur euh, tout à l'heure. Euh, je pense que quand même Tahiti, c'est moi puisque vous parliez beaucoup de, de, de l'aspect littoral du film, qui est absolument magnifique. Mais Tahiti, ça rappelle aussi Gauguin, qui avait quitté tout, tout le monde euh, industriel. Et donc, je pense que ce n'est pas un hasard. Et puis alors, Par contre, je suis un peu étonné que vous disiez qu'on ne s'attend à rien du tout dans le film. Il y a quand même un indicateur extrêmement important dans ce film qui est quand même l'aspect documentaire de la mort de Dillinger euh, qui, qui annonce quand même une mort prochaine dans le film. Donc, il y a quand même des indicateurs comme ça à l'intérieur du film qui sont donnés comme ça en filigrane. Il faudrait analyser le film beaucoup plus en détail, mais on voit tout ça quand même. Et donc, de là à dire qu'on ne s'attend à rien, on sait qu'il va y avoir une mort quand même à la fin. Enfin, c'est indiqué très, très clairement avec le, 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 les, les extraits de documentaires sur la mort de Dillinger. Et on connaît aussi ce qui s'est passé avec Dillinger.
4: Oui, il y, 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 y a cette indication-là. On, on voit cet extrait, mais, euh, mais ça, ça peut être une, une fausse piste. Quoi. Moi, je, je me méfie beaucoup de, de Ferreri. Je sais que c'est le roi des fausses pistes aussi. Euh, on entend aussi un, un commentaire d'un film expérimental qui, euh, qui, est, qui est assez amusant, euh, avec ces images distordues qui vont, nous, nous, qui vont lui donner peut-être l'idée de faire cette, cette projection derrière. Il euh, y, y, y a des fausses pistes, il euh, y a des guides comme ça, mais, euh, mais pour moi c'est pas évident, quoi. C'est vraiment pas des choses évidentes. Et de, de la même façon, j'aime beaucoup, euh, puisque c'est un film très très peu bavard, hein, euh, la, la, la façon dont la, dont la musique justement euh, nous, 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 nous amène d'une situation à l'autre, avec ces, ces radios allumées, euh, ces radios qu'on éteint, que, dont on monte le son pour étouffer le bruit des balles, euh, le, 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 le pick-up qu'on met en route dans la, dans la chambre de la bonne pour, pour la réveiller. Enfin, Je trouve, je trouve, je trouve que le, le jeu avec, euh, avec, les, avec toutes ces machines qui produisent du son est, est assez extraordinaire. Quoi. Et on est dans un... Un, dans un système moi qui me voilà, ça me rappelait un peu Kenneth Sanger la, la, la façon de, de comme ça aligner des, 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 des tubes les uns à la suite des autres et puis d'être dans, dans des séquences qui, euh, qui s'enchaînent, je, je trouvais ça vraiment, vraiment pas mal, très avant-gardiste pour le coup c'est vrai que la musique
3: populaire donne un, presque un, un côté guiré à
4: cette nuit blanche
3: euh, et puis c'est vrai que quand la musique s'arrête euh, ça crée aussi une autre atmosphère et sur la question du, du prévisible, il faudrait demander à d'autres personnes qui voyaient le film pour la première fois quels sentiments ils ont eu de prévisibilité ou d'imprévisibilité. Mais même s'il y a les images de, de, de Dillinger, on ne peut pas savoir de la mort de qui il va s'agir. Parce que plusieurs reprises, on se dit qu'il va se suicider.
1: Voilà.
6: De toute
1: façon
3: <rire> oui. évidente, on pense oui, au suicide. Ouais, c'est
1: voilà.
6: je... C'est le suicide. Et du coup, je pensais tout le temps au feu follet parce que le début du Feu Follet, où il est dans cette chambre, et où il joue avec des objets, avec, où il fait une, une, une sorte de pyramide avec des paquets de cigarettes, il marque une date sur le miroir. Voilà, c'est la face solaire de, du Feu Follet, quoi. C'est quand même... C'est extraordinaire, ce film. Et puis, c'est extraordinaire, euh, moi qui croyais connaître Blotch, de voir, là, le monde de Blotch de voir euh, Lune l'envers, par exemple. Non Tu trouves pas
4: Oui, ouais, totalement. C'est
6: complètement ouais, ouais. fou. Ouais. Même dans le goût euh, des corps des femmes, euh, c'est dans le, les dessins de Blotch. C est, c est, ça, c'est très beau.
3: Mais, mais on se disait
6: aussi, moi qui le
3: connais moins bien que vous, je me disais, c'est quand même étrange, voilà un homme qui aura choisi... Jusqu'à présent, on a vu trois films qu'il a choisi. Le premier, c'était euh, Un homme de trop, donc c'est des acteurs qui jouent à la guerre. Le deuxième, c'est Sweet Movie... On peut dire que tout le film est un jeu euh, et tout le monde joue, soit à se baigner dans le chocolat, soit d'autres, d'autres. Donc c'est-à-dire, et celui-là, un homme passe une nuit entière à jouer. C'est-à-dire que c'est tout le temps sur le registre du non seulement de, de ce qu'il dit de l'art plastique, du graphique, mais aussi du ludique. C'est-à-dire que ce qui l'excite, de toute évidence, c'est la part enfant. Enfin l'enfance de l'art, enfin, ou le, le, le cinéma comme euh, possibilité de prolonger quelque chose de l'ordre du jeu, de l'enfance, ou de retrouver à l'âge adulte euh, un, un plaisir enfantin, littéralement.
4: Oui, et puis, euh, le, le, donc, ce, le, ce, ce personnage est vraiment un héros bleu de chien, quoi, pour moi. C'est vraiment ça. On retrouve effectivement plusieurs de, 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 enfin, de ces figures masculines comme ça dans ces films, et le, le rapport aux filles, au jeu aussi, au côté ludique. Euh, oui, ouais, c'est assez fort. Hein. Ouais. Avec l'amour aussi qu'il
3: a de, de Piccoli, comme ça il le dit. Oui, complètement.
1: Oui, seul, seulement, euh, Blatch, euh, il dit quelque chose dans son petit film que la nuit, euh, l'État n'existe pas, l'État ne fasse pas. Ah, le temps oh, L'État, oui, pardon. Mais ça, c'est une connerie. Oui, c'est parce que <rire> l'État oui, ne fasse pas, c'est nous qui faisons. Oui, je... Non, non, mais quand on dit dans la vie courante, le temps, il ne passe pas. Le temps, temps n'est pas quelque chose qui est. Vous voyez qu est ce que je veux dire Nous, nous passons, mais le temps, le temps il ne passe mais pas.
3: Je pense que c'est ça ce qu'il dit. Il dit, ah. nous, nous passons. Non, non,
1: il n'a pas dit ça. Il a ah, dit mais je qu il crois que qu il qu il... dans le, la nuit, le temps ne passe pas, n'existe oui. pas. Voilà. Il peut avoir dans la nuit. Ne passe ne ne pas. L'illusion.
3: Mais je ne veux pas le, faire son, le défendre, mais, mais oh, il n'est pas attaqué. Mais... Non. non, mais il dit, je crois qu'il dit, le temps est une donnée une donnée interminable, par définition, et que c'est dans ce... Et que donc, d'une certaine manière, puisque le temps est là pour toujours, euh, d'après ce que je comprends, c'est ça qui permet, en quelque sorte, pour Blutch, l'acte créateur.
4: Il y, a, il y a un rapport entre les deux. Ouais. Moi, j'ai moi, moi, une question. Euh, je ne sais pas... Est-ce que vous êtes des lecteurs de Blutch Est-ce que vous êtes là parce que vous aimez ses livres et, justement, vous voulez voir sa connexion avec le cinéma <rire> il est pas là, ça tombe bien, vous pouvez le dire ouais,
7: ouais c'est vrai, c'est vrai, vrai que c'est ça... plus, plus délicat euh, j'aime pas du tout les, la bande dessinée de Blotch j'en suis très surpris parce que j'aime beaucoup la bande dessinée de, des auteurs de sa génération que je considère les créateurs les plus intéressants en France depuis les années 90 et donc j'étais très curieux de, de découvrir ce film que je n'avais jamais vu et qui était donc un film important pour lui et je n'ai pas du tout aimé le film, euh, que j'apprécie intellectuellement, mais que j'apprécie pas du tout euh, instinctivement. Euh, je retrouve... Alors là, euh, je, je suis scié de découvrir que, euh, vous, euh, comme vous l'avez expliqué, euh, le, le réalisateur appelait son personnage « glauco », parce que pour moi, euh, je crois que ce qui, me, ce qui ne me plaît pas, c'est le glauque. Euh, dans dans l'œuvre de, dans, dans ce que j'ai pu lire, euh, feuilleté plutôt de Blutch, et euh, dans et dans ce film, que ce soit le traite, que ce soit l'idée euh, ou le traitement hein, de, de cette idée. Et donc évidemment c'est euh, un point de vue très personnel. Euh, J'entends parler de solaire, hein, de euh, le caractère solaire, euh, et en, en vous écoutant, monsieur, tout à l'heure, euh, évoquer Gauguin, euh, j'ai pensé à Camus. Et à, à l'étranger, bon, euh, et pourtant j'aime beaucoup hein, l'étranger de Camus, euh, le soleil de la Méditerranée, euh, je m'y retrouve beaucoup plus, euh, voilà, voilà ce que je peux dire. Bon, moi ce que je peux vous dire c'est qu'il
4: ne faut pas feuilleter ces livres, hein, il faut les lire, hein. parce que <rire> c'est un peu léger, pour avoir un avis définitif. Hein. Ah, vous avez lu vraiment ouais, ouais.
2: Juste une, un, un infime détail par rapport au nom du personnage. Si c'est en italien <coughs> qu'il a conçu, Glauco euh, est exactement l'inverse de Glauco en français. Glauco, c'est un personnage des argonautes, il me semble, et qui est profondément lié à la lumière. Donc Je pense que la dimension solaire... Euh, voilà, c est, c est, c est, Glauco, c'est voilà, un nom absolument euh, glorieux, euh, lumineux, et, et c'est pour ça que Justement, la confusion glauco. Enfin, euh, euh, voilà, je me oui, demandais non C'est pas glauque, que... quoi. Non, voilà. C'est un nom propre. C'est le, le... Voilà, glauco et c'est... Euh, euh, je... Oui, voilà, c'est lumineux, c'est apollonien.
3: C'est quasiment mythologique.
2: C'est un nom euh, mythologique, justement. Et je crois que c'est un roi de Corinthe. Enfin, je ne sais plus. En tout cas, c'est euh, lié au mythe de Médée. C'est pour ça que je connais ouais. par la, la filiation de Médée. Donc, c'est vrai que c'est un personnage profondément... Euh, positif et, euh, et du coup, exactement l'inverse de ce qu'on entend en français par glauque. Voilà, c'était juste
4: ça. C'est vrai qu'il y a une, il est, il est, est une figure mythologique à la fin. Hein, quand il a ses colliers euh, comme ça, qui, qui sont certes des, des colliers de femmes, mais qui, qui peuvent ren renvoyer à une vision comme ça de l'Antiquité, puis son, sa serviette orange, on est vraiment dans la, dans la figure mythologique. Quoi. Et c'est par
3: là, à mon avis, que le film euh, dialogue aussi avec le mépris oui. Euh, oui. de Godard. Et c'est par là aussi, peut-être qu'on peut comprendre euh, comment dire, euh, les autres euh, allusions à de la mythologie même un peu profane dans le film. La Corrida, Faustocopie, euh, c'est-à-dire que c'est quand même, si on considère que malgré tout, on peut quand même écouter ce qui se dit dans le texte de l'ami au début, c'est quand même un homme aliéné qui se demande comment il pourrait être... Euh, Surdimensionner ou se redimensionner ou retrouver de la, euh, une puissance mythologique ou légendaire ou une, une autre dimension. Et donc, il, il, il est intéressé par Faustocopie parce qu'il accomplit un exploit surhumain. Euh, il est intéressé par la corrida parce que ça dépasse la vie quotidienne. Il est question de vie et de mort. Et la fin c'est vraiment comme s'il retournait à, à, à quelque chose, à un horizon légendaire, que ce soit Tahiti ou que ce soit euh, la mythologie grecque hein, ou, 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 ce, ou, ou égyptienne. Ou... Mais c'est très beau ça, au début, quand il regarde la télévision, le reportage ouais. en noir et blanc, et on voit que déjà il joue avec les images. Il est là, hey, réponds-moi, regarde-moi. Et quand elle a, par hasard hein, ou par euh, objectivement un regard caméra, il le prend pour lui. Il oui, y a encore y a, le début y a, à la fin.
4: Il ouais, y, y a le jeu effectivement, avec les écrans, moi ça me fait rebondir sur le, sur le, le, le jeu d'ombre chinoise aussi, où il simule le suicide. dans ce qu'on qu attend peut-être, on se dit, ben voilà, il nous annonce le suicide qui va arriver, et puis non, euh, effectivement, fausse, fausse piste. Mais euh, ouais, oui, il, rejoint cette, euh, il va devenir le serviteur de cette jeune femme, en tout cas. Je trouve, je trouve ça très beau, en lui faisant des mousses au chocolat.
3: D'ailleurs, le, le film précédent celui-ci de Ferreri, je crois que c'est le harem. Et qui est l'histoire d'une, c'est le RM inversé, oui. c'est-à-dire que c'est une femme qui a un harem d'hommes. Euh, et sur le navire, on voit bien que c'est la seule femme et qu'elle ajoute un homme en quelque sorte à son, disons à son équipage.
4: On a fait le tour. Vous hein. pensez On a gonflé le
0: ballon euh, jusqu'au bout. Euh, Alors, je prends voilà. juste sa parole oui. deux minutes. Oui. Euh, donc je reçois le film de Ferreri euh, comme beaucoup de gens ici qui l'ont jamais vu et je découvre euh, beaucoup, oui, un côté ludique. Et un côté aussi échappé au monde réel. Alors, je suis pas née dans les années 70, mais on évoque la guerre, etc. Donc, est-ce que Ferreri, dans les autres films, enfin, ça me donne vraiment envie de découvrir d'autres films de lui. Euh, le côté aussi un peu féminin, je, je, voilà, c'est ma part féminine aussi qui parle, qui était intéressant dans ce que vous disiez euh, sur les films d'après, c'est ça, où il y, y a cette part féminine aussi qui est peut-être plus exploitée autrement, en tout cas et par rapport à, à votre film, parce que moi je suis là par rapport aux au garçon sauvage parce que j'ai découvert votre univers, euh, voilà, j'ai pris une grosse claque aussi. Du coup ça m'intéressait d'aller fouiller un peu dans, voilà, dans, dans ce que vous proposiez. Et du coup je profite qu'il y ait M. Amalric aussi, parce que j'ai découvert son... Non mais vous êtes deux cinéastes très libres, et qui osaient beaucoup de choses. Et pour moi quand j'ai découvert euh, garçon sauvage donc il n'y a pas très longtemps, je me suis fait un peu tous vos films là, cet hiver à vous, parce qu'il y avait quelque chose d'osé avec Barbara, etc., des vraies écritures, que j'ai retrouvé aussi quelque chose comme ça d'un de, de, peu plus sauvage, on va dire, dans votre cinéma, et que j'ai juste envie de vous dire que ça fait du bien, quoi, d'avoir des cinéastes comme vous. Moi, je suis pas... Enfin, voilà, je suis euh, jeune cinéaste, j'oserais ose, pas le tiers de ce que vous faites pour l'instant, mais, mais, mais voilà, de, de vous suivre et de découvrir aussi euh, voilà, des films comme ça qui, qui, qui nous emportent... Euh, vers la liberté de création dont on a besoin en plus, de plus en plus, je trouve que c'est un film jouissif qui fait du bien, et on s'y reconnaît tous quand même dans ce, ce mec qui lâche prise après son travail, on a tous des moments où on a une deuxième vie le soir, et, le, voilà, et ça peut être jusqu'au matin parce qu'on en a cruellement besoin. Donc je voulais savoir aussi, ces films-là, on retrouve Lille aussi, euh, qu'on retrouve dans Les Garçons Sauvages. Et vous, à quel niveau, par exemple, sur euh, Les Garçons Sauvages ou d'autres films que j'attends de découvrir au cinéma, du coup, euh, comment, comment celui-ci vous a euh, peut-être inspiré aussi par rapport à cette part féminine que Ferreri a peut-être exploité par la suite et avec lequel vous avez un point commun
4: Merci. Ben, merci à vous. Euh, ben, je, moi, c'est la liberté de Ferreri quoi, qui, est, qui est un moteur pour moi. Hein, sa, 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 sa façon de, de rester singulier, hein, c'est un... C'est un cinéaste. Euh, enfin, vous parliez de Tanner tout à l'heure, mais pour moi, c'est quand même un, un cinéaste qui est qui n'a pas de, de descendance, qui n'a pas de, trop de frères de cinéma. Quoi, il est vraiment, il est vraiment isolé dans, dans le paysage italien et, euh, et même mondial. Euh, bah je, je par rapport au garçon sauvage, en, en, en le revoyant ce soir, je me suis dit ah bah oui, euh, le personnage de Séverine qui met ses colliers autour du cou. Euh, voilà, il y a une résonance. Euh, le bateau à la fin. Euh, voilà, le soleil. <rire> ouais, j'ai vu des échos, euh, mais qui euh, oh, j'y ai, ai pensé, je pense. Euh, je m'en suis plus souvenu, puis là, j'y repense. Quoi, voilà. Mais de même, quand Bludge vous a demandé euh, qu'est-ce que c'est pour toi, Piccoli Vouliez. Ah oui, 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 oui. Ça, c'était euh, Blutch qui, euh, qui avait fait un, un portrait de Piccoli dans, dans Libération. et C'était les, les, les prémices de son livre pour en finir sur, sur le, avec le cinéma. Et donc, il m'avait demandé c'est quoi pour toi, Piccoli Et je lui avais dit euh, Piccoli, c'est un homme euh, qui nage nu avec des colliers de femmes dans la Méditerranée. Euh, voilà, donc il avait dessiné, euh, il m'avait dessiné aussi, mais <rire> en train de dire ça. Et puis il avait, il avait dessiné euh, Piccoli en train de, 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 de nager euh, dans Dillinger. Alors malheureusement, le, le, le dessin de, 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 de Dillinger, de Piccoli nageant, on le retrouve pas pour en finir dans le cinéma, quoi. Ça, voilà.
3: Et ben bah merci à tous, et merci, merci beaucoup à Bertrand Mandico. Merci. merci.